0: 欢迎收听欧共北共丙四名我是老 c
1: 我是丁小雨
0: 。来，今天我们要因为今天刚好是万圣节，所以今天的主题跟这个特别相关，对吧
1: ？对。
0: <笑>你在等什
1: 么
0: ？你在等天亮等是吗？
1: <笑>我在等你怎么开场。开
0: 场就是万圣节啊。
1: 对，今天是万圣节，然后我们就想到说要聊我们的万圣节的感受。其实我还。嗯，在中国没有类似的就是说可以比较的节日，可能最接近的有点像是啊、哦、清明节，可能最最接近。哦，对，那个清明节怎么会跟万圣节接近？<笑>那个有个，我们也有一个鬼节类似的，但是其实嗯，中国的中对，无论是中元节还是清明节啦，就都比较严肃。清
0: 明节是祭祭祀自己的祖先。<对>中元节才是拜这个各路的好兄弟、孤魂野鬼，对，所以这个比较跟万圣节比较像。就是、但是万圣节，<的>呃，西洋的万圣节比较像是比较轻松、呃
1: 、比较愉悦
0: ，比较像呃，我们对我们对万圣节一般的印象就是小孩子会上门上邻居的门去敲门，然后开门的时候就说 “trick <tree. S 2> trick or t r e a 就是不给糖就倒蛋，
1: 对，这样。
0: 那一般的话呢，就是如如果你在万圣节的晚上拜访了你周围的所有邻居的话，你会带回家一大袋的各式各样的糖果
1: 。呃，我们以前我以前做博后的时候，或者是啊、呃、PhD 的时候，就会有同事，然后把嗯头天嗯家里小朋友要来的糖都分给第二天分给同事吃，因为虽然就是小朋友的乐趣在于从。各家要到很多糖果，然后他们会比较说谁要到的糖果更多。但是，一般家长就是为了小朋友的牙齿健康，可能都不会让他们吃那么多糖，所以就会把糖再分给认识的人。这样
0: ，我觉得吧，因为我个人不是很喜欢在美国这边可以买到的各种呃糖果啊、糕点，就是我一般觉得美国这边的所提供的甜食的点心都太甜。那除了甜度太高以外，第二个问题是他。家的人工色素都太多，都不是很健康。所以，如果万圣节给小孩子去跟邻居啊要糖果的话呢，就像你刚刚讲，一般我听到的，我们美国这些同事他们的做法就是，他只会留几个给小孩子吃，对，其他的他们都大部分就是隔天的时候，他要么就是捐掉，要么就是偷偷的把它藏起来，不会给小孩子拿走这样子。如果你让小孩子整袋吃完，那基本上是不可能。的。对，因为小
1: 朋友见到糖一定就是会挺不住的那种，就是这种心情，我是非作一个吃货，我是非常可以理解的。
0: 对，但是但是其实对美国，我我刚讲过，对美国这边的各种嗯、呃、甜的东西啊，嗯、呃，他们的糖果有很多，像是那种鼻涕糖，就是那种软软的，然后一条长长的那种，那。那个、那个、那东西他们会加很多色素，我就觉得那东西不好吃，而且我尝过那东西真的是太甜
1: ，对
0: ，那口感很奇怪，就是非常人工的那种、那种味道，然后吃起来它吃起来有一点像果冻，但是比果冻稍微硬一点点。
1: 其实我觉得，嗯，跟中国的中元节相比较的话，然后我觉得，嗯，在美国的万圣节其实还可以很可爱，但是也可以很恐怖。就是我们嗯接近万圣节的时候就可以看到有一些车子，他们就会买一些道具装饰他们的车子。因为美国人他是从小还在很小小孩的时候，就是如果父母也是在美国长大的的话，他们就开始过万圣节，然后就开始每年到这个时候，他就会有穿上自己的 costume， 然后嗯<扮>去药堂，所以他就是很融入这个气氛。然后这个也是，就算他们长大之后，也是成为他们朋友之间来 party 的一个很好的主题，其实是可以非常有意思。但是有些人他就，其实长大之后，有些人会比较 enjoy 那种特别恐怖的、特别 bloody 的呃场面。他像前两天我们看到一个，嗯、呃，车子，他会，当然是白天看到，所以还好一点。他把车子的顶端和前面都装饰成，就是很多尸体的。就是嗯，嗯手啊、身体的部分，啊、对，然后相当的血腥，然后非常的不拉地。但是
0: 这个要分开讲，<但>我我打断一下，你你你你刚刚没有提到，就是万圣节的两个重点，除了一个是给小孩子在晚上讨糖吃以外，距离万圣节前几天，应该讲说这个前一个礼拜，各个各个美国的人家，他们就会在自己的庭院啊，<饰>或者是刚,刚提到自己的车子上面。然后他就会做各种跟万圣节相关的装饰，对，最常看到的就是如果南瓜、呃，对，就是家里面的门口旁边会摆南瓜，然后还有就是他的前院或者是后院，或者你前面如果有树的话呢，树上就会放一些，比如说呃鬼啊，就是吊在树上，<对>然后迎风飘逸这样，然后还有人放是放是一个人的骷髅头的。骨架就是整个都是骷髅的一个架子在外面
1: ，然后不同的家庭的风格会不一样。我比较喜欢那种装饰的比较有趣、比较可爱的风格，然后对那但也有人就是装饰的是非常血腥、非常恐怖那一种，我就会觉得有点可怕
0: 。那个我前几天刚好在 Facebook 上面看到，呃，有一些美国人装饰到太太过于逼真，然后就是被。他的邻居啊，或是被其他不喜欢的人对
1: 会吓哭，被
0: 叫警察来,警察来说这里发生命案，哦哦、对。<笑>然后<的>我看他、那个、有时候会
1: 逼真到真的你，我觉得很难判，<我>尤其是作为普通人<我>很难很难判定
0: 。我看他那个照片非常好笑，就是他他是怎么样？他在他前院里面摆了半截的尸体，当然那个是假人。然后呢，旁边放了一个手推车，就是你做园艺时候那个推车，然后上面有有几个断手断脚、啊，知然,、哦、然后他还他还把他的。他还把他的，因为他们就是呃，停车格上面的有有水泥嘛，他在水泥上面铺上，泼了红色的油漆，看起来的确很像<笑>命案现场
1: 。对，然后就让我想到说，<笑>哦，万一比如说有坏人想要作案的时候，他会不会利用这个這,这个环境来作案？因为因为就没有人知道他是，到底是比如说他杀了一个人，<對>或者是。嗯，有一个人被他追杀或者是伤害之后，在大街上喊，然后身上有流血之类的。然后你觉得周围的人在呃万圣节这天会以为他们这是在，他们是一个组合在做效果，还是真的就是说案发现场这这会不会延误就是对于案情的，就是判断或者是对于报警的时间的 delay 呢
0: ？哦，讲到这个，嗯。我突然想到一件事情，就是因为今天是周末，然后昨天是我们家小朋友去 daycare， 呃，这一周上学的最后一天嘛，星期五嘛。那昨天早上我们我跟丁小友我们两个人完全忘记今天是万圣节，就是周末是万圣节这件事情， <Okay. S 1> 所以我们送小孩子去上学的时候才发现，哎，其他小孩子怎么都。装就是有各种各式各样的装扮，<对>然后我们家小孩子什么都没有，就是跟平常一样，就是正常的穿着。对，然后当时
1: 我还觉得蛮内疚。然后小朋友看到周围的，就是很多一起去，就是在门口出现的小朋友，就去幼儿园小朋看了，都穿得很很可爱，但小朋友嘛，都不是那种特别血腥的。<对>然后他就懵掉。就他可能在想是什么，因为虽然他为什么他们
0: 都穿这样？这是什么意思？
1: 就很可爱嘛。然后他虽然已经两岁多了，比较有意识到说哦，今天不一样，因为他一岁半的时候，嗯、他可能还没有感觉到这个是特别特殊，或他就是他对判断还没有这么具体，啊对,啊、对，所以这应该是他特别有意识，就是第一次比较有意识的一个。万圣节应该其实应该给他装扮一下，应该蛮可爱的
0: 。所以其实我觉得万圣节吧，应该是一个属于一个给小孩子玩开心，但是也给大人呢更更开心的，因为他们也可以肆意的做这些，不管是夸张啊、血腥啊，或是可怕的装饰，对吧？那<对>、呃、今天晚上呃会有，如果没有 COVID-19 的话，应该会有一些人会有一些万圣节的 party， 就是你,<对>你会邀朋友来你自己的家里面。然后呢，邀请人家到家里面的 dress code 就是会要求说，哦，你都是打扮成跟万圣节相关的,的这样子
1: 。因为，嗯、呃，我以前我们我在上博士的时候，有一次我们万圣节那天正好去附近一个地方开会，然后呢，大家在做 poster 的时候就都穿上万圣节的衣服，当时就觉得非常有意思，因为，嗯、呃，你就看到，嗯、呃，不同样式的人他在一边。讲 science 的同时，然后穿着呃各式各样的衣服，有的人就是可能是非常卡通的，有些人可能是电影里面的人物，就还蛮有意思。然后我记得当时我有一个同学，然后他他的 costume 特别搞笑。我远看我我开始没有仔细看，我觉得哼，他好像什么 costume 都没有穿呀、啊，因为是个男生。然后就他穿了一个牛仔裤，然后上身穿了一个那个 turtle neck 的黑色的 T 恤。Shirt 然后他说：“你知道我是谁吗？”我想说：“嗯，不知道啊。”然后他说：“我是 Steve Jobs。”然后我当时就觉得：“哦，你的 costume 好冷。”哦
0: ，<笑>的确
1: 挺冷的。对，因为 Steve, 这个跟问题有因为,因为 Steve Job 就就、呃、Jobs 就就嗯 ，Jobs 就嗯，经常就是他们基本上每天都穿同样那一个款式，就是黑色 turtle neck 的 T s h i r t 然后。就这也是他的风格，所以他就穿了那样的一个 T 恤， shirt, 然后作为他的 costume。我觉得这个 idea 是很好，但是就是因为他跟平时穿的衣服太太一样，太接近于平时穿的衣服，所以就没有看出来。但是也挺好笑，就像有的时候冷笑话也会好笑一样
0: 。我还以为你要讲就是说 Steve Jobs 那个时候已经死掉了，所以他用万圣节的时候是在跟 Steve Jobs 致敬。
1: 哎、欸，我其实想不起来那个时候他有没有去世，可能还没有哎、欸，我已经记不太清楚，所以他去世可能也就是在那个时间左右
0: 。哦，讲到这個，嗯，还有就是星期五的事情，昨天的事情，昨天晚上我去接小朋友下课的时候呢，嗯，老师突然跑出来，因为通常我们去接小孩子的时候是，是因为现在 COVID-19 的原因，我们接送的爸妈要站在。外面，然后他们里面的工作人员会通知里面的老师把小朋友带出来，我们是没有办法进去里面的。但我昨天我刚去到那边没有多久，我在那边等的时候呢，里面就有位老师出来跟我讲说：“哎呀，不好意思，你们家小朋友呢，刚刚才发生的事情就是他的手呢一直一直啊、呃、停住在那边，然后呢，他的右手好像在刚开始在玩的时候，下午的时候在玩的时候，在地板上玩的时候，可能就有一点扭到或者是。”有点脱臼，那因为这个事情刚发生，所以呢，我先让你知道一下。等一下，建议你们带回家的时候呢，要带去给这个小儿科医生看一下。那我听到的时候，我就觉得相当的紧张，我说：“诶、欸，怎么会这样？”我就询问了一下說，说是什么时候发生的事情啊？是不是有其他小朋友跟他有什么样的互动，或者是……但是可惜老师没有提供太多的资讯，然后他也他只是说按照他的经验，因为他这个这个现象这个状况发生过。在其他的小孩子身上，然后按照他的经验判断，他认为这个小孩子可能是属于这样的状况，就是手可能会有一点脱臼，因为他现在手会痛，然后他手就不敢动，然后就有一点啊、呃，就一直另外一只手就护着他。那我看到小朋友出来的时候，我就看到他的确是像老师描述的那样，然后我就我就先问他说：“哎，你的手现在可以动吗？”他说：“不行，会痛。”那我我就点了他的。手腕啊，然后他的手肘的部分，还有他的肩膀的部分，我那说这三个地方是哪一个会痛？然后他就跟我讲说是手肘的部分。所以我们接回家之后，我就想说不行，大要赶快送医院给医生看一下，不然如果说真的有脱臼或是干嘛的话，拖一天其实也不太好
1: 。对，但是我还蛮紧张的，就是有时候当父母就是这样，当有嗯、呃、紧急事情发生的时候，其实。在那个时候的当下，你是没有时间去害怕或者是担心太多，就是反而其实你头脑中想到的第一件事情就是我现在需要做什么，然后我的第一步、第二步、第三步应该怎么做，要在什么时间呃完成什么事情？因为这边在美国看医生的话，他嗯，如果晚上回来超过五点钟的话，基本上只能看急诊。
0: 因为医生本身也下班了所以我们嗯接回小孩子接回家之后，大概六点多嘛，然后我们就稍微整理一下，吃一点东西，然后就出门去看医生了
1: 。对，然后就当时很好笑的是，嗯，虽然他的胳膊很痛很痛，所以他右嗯右手边嗯手就是一直弯着，然后放在腹部，然后感觉他有点像是就是半边胳膊像木头人一样，然后呢。嗯，但是他心就是说，但他心情也没有特别沮丧，就是还会看到好吃的，还会，呃，就是跟我要，然后该吃饭的时候问他饿不饿，他还是很有心情来享受他的晚餐，并且还在晚餐之后，然后向我勒索了多块小饼干，因为他胳膊痛，我就会很很不忍心，然后就，呃，只好就是听他，呃，听他的要求，然后给了他比平时更多的小饼干吃。
0: 就其实我觉得这个任何困难是没有办法阻挡吃货的，<笑>
1: 对，就是他有他的吃货精神，在这次创伤中得到了非常生动的体现
0: 。对，对然后我们后来就带他出门啊、呃，我们首先去到一家离家里面比较近的一个比较简单的这个紧急处理的医疗的一个小的部门嘛，因为在美国这边呢，跟台湾不太一样的地方是呢。有什么问题，你不太会直接跑去找医院。那它有分几个层级，就是你可以先到 urgent care 的部分，然后那那个部分可以帮你做简单的医疗的判断跟处置。如果说你只是，比如说你可能只是说，比如说你有外伤，然后你需要缝几针的话，那你可能可以处理。但是更进一步，的，比如说你是像骨科啊这种的话，呃，像我们昨天带去的时候，他就跟我们说什么？
1: 去哪就是 urgent care 那里嘛。对，去 urgent care。urgent care 那里就是呃，按照我的理解 ，urgent care 它之所以不同于其他地方，那就应该是说我有什么急事的时候要去。所以当时第一次进去地地下进去的时候，门口的护士小姐问我：“你有预约吗？”我当时因为可能也着急，心里其实就有点不满，说实话，因为就觉得。呃、uh, ，urgent care， 我为什么还要预约？如果我这个事情可以按照时间按不就班来的话，那我那我就明天再来了，我就不用现在抱着小孩跑来。但是，我猜他要预约的原因也是因为现在是 COVID 19， 然后他要 control 一下人流。然后呢，可是去了之后呢，那里的医生跟我讲，就是说他们虽然有照 X 光片的机器，然后他也很乐意来看小孩有没有骨折之类的。但是呢，嗯，就是他不，他不，他不会接骨。我不确定他是说，嗯，就是说，我不确定他说的他不会接骨是对于大人来讲他不会，还是说因为这个小孩太小他没有把握，所以他还是建议我们去附近的医院急诊。就是我为什么没有首选急诊的原因，就是急诊在美国都是要等很久很久，嗯、<哼>因为他是要首先来。治疗那些跟生与呃生命攸关的，就是他可能你现在不治他，他就可能生命就会得到危险。嗯、<哼>所以就是说，当然是能活着的就会先让步这些已经到生，嗯、呃，就是说危及生命的人的症状。对对，所以就是我想说，嗯、呃，没办法，那只好去急诊。去急诊的话，我当时我们当时那个时候好像是七点多，我已经做好了心理准备，至少要等三三四个小时。到夜里可能十点十一点，但是没想到的是，到急诊门口，嗯、呃，当然急诊门口也是出于 COVID-19 的考量，他只允许一个家长带小朋友进去。但是进去之后，嗯、呃，我很惊喜的是，我填嗯、呃、填完那些表格，签完就是该有的签字之后，居然马上就看到了医生，就是带小朋友，就是他嗯、呃、让我领小朋友进其中一个房间一个诊室。所以，益阳那边的人不多，对我猜是不多，这个也合理。我猜他就是因为控制人流嘛，他不可能人员很多的话，可能我们在门口就会被要求在门外排队了。所以，他既然让我进去，嗯、可能说明确实说明里面的人不多，而且可能因为现在 COVID-19 的原因，嗯、大家会设法说能不去医院就不去医院，嗯、能不去急诊就不去急诊。嗯、呃，能先吃药扛过第二天就去第二天，就是，嗯，因为急诊还是有很多比较应急的状况，真的有可能你会在那碰到一个，呃，因为 COVID-19 可能呼吸不上来的人，先跑去急诊，这、就是很很正常，因为五点之后没有正常就没有正式的，就是说正常坐班的医生来给你看病的
0: 。我觉得另外原因有可能是因为现在 COVID-19 大部分人。都待在家里面，没有太常出门或其他事情，所以会需要用到急诊，比如说你发生什么意外伤害，需要用到急诊的对很。对，稍微变少一点，对。然后昨天刚好是周五的晚上，然后我们很惊讶，去一、ER、亚的时候，人就是去那个急诊的门门口的时候，其实基本上是没有人，只有一个警卫在门口。把手的，然后放呃病患进去这样子。
1: 对，然后给小朋友看病，先开始是几个护士，然后我当时有点奇怪，然后呃大概一下子进来四个护士，因为他可能听我描述的小朋友就是说胳膊有可能是脱臼或者是扭到，现在不能判他可能怕是脱臼或者是骨折中比较严重，因为他需要给小孩正骨。正那种就是，如果他是那种大脱臼的话，可能需要几个比较有力气的男生按住。嗯嗯所以当时来的四个男生全部都是男生的护士，让我想起以前看那个，呃，实习生格雷里面他们那种就是创伤外科的那种护士和医生，就都是都比较壮，就是很 man 的那种。对。对然后他们就是当时就是那种感觉，然后后来就是医生马上就来到，医生来了之后听。问我，呃，小孩是怎么伤的？我只好跟他讲，就是说，其实不是我们发现的，是老师发现他突然有一个胳膊就是卡在那边，嗯，不想拒绝，就是嗯移动，然后他也会描述很疼，然后，嗯，然后医生就，嗯，可能他心里当时已经有了一个答案，然后他就，嗯，触摸了小朋友的那个手肘，手肘的时候，他在触摸的同时一边问我情况，一边。看小朋友的反应，然后就以迅雷不及掩耳盗铃的，就是速度，悄悄的，就是把他的那个胳膊，呃，关节给怼了回去。然后他就，呃，跟我讲说，哦，我刚才听到了那声 click， 就是有一个
0: 已经骨头回
1: 归，归呃，对，回位的那个声音。然后我当时就傻眼，然后我心里的旁白就是说。你做了什么？我怎么都没发现、啊。这样这样就完了吗？<笑>对啊，然后小孩当时也没有发现，然后他还是依依旧就是延续他之前的动作，因为他也不知道会不痛了。然后，然后那个医生就说他马上就会手就会动起来，我们先让他在这个房间观察几分钟。结果医生转身离去之后，小孩马上就张牙舞爪起来，就发现那个就好像说好了错位这件事情是从来没有发生过一样。
0: 就好像是本来被关起来的猛兽，突然
1: 被 unlock， <笑>对，就是忽然就是原本按住了一个呃 freeze <笑>的 button， 然后现在突然 unlock， 然后就又恢复了活蹦乱跳的样子，真的是瞬间大变脸，
0: 张牙舞爪的就出来了。对<吧>我在这个时候呢，因为刚刚提到说那个门诊就是紧急门诊那个门口只允许一个家长带一个小孩子进去，所以我就被留在外面。所以我在外面等的时候呢，我记得我看手机不到五分钟，就是你们进去之后，我看手机不到五分钟，然后你们就出来我，我就说怎么这么快？你们怎么你们一降息已,、啊、已经完了吗？然后就看见那个我们家小朋友就就非常高兴的跑来跟我说，手舞足蹈，对，爸爸，你看我的手好了，耶、yeah, ，这样子
1: 。然后他也很高兴，因为之前他虽然其实、就是、我觉得这小孩真是个硬汉，就是作为一个两岁半的小朋友，然后。手肘，嗯，就是脱节或者或者是脱臼，他都没有大哭，他只是保持不动，然后比较安静，跟平时相比。哎，你问你问他疼不疼，他会疼，或者是你抱着他走稍微快一点，然后他身体有颠簸的时候，他会开始叫疼，但他基本上他疼就是他叫的程度是哼唧而已，就是他不是那种大哭。然后我就去网上查了一下。然后网上的描述说，这种脱臼其实还是很疼的。就小朋友之所以他的手肘不喜欢动，然后会把手弯过来放在腹部，就是因为他那个保持那个姿势可能会有一个非常微小的姿势可以让他疼痛有所减轻，所以他就会一直保持那个姿势而拒绝拒绝运动他的手臂。所以，他这个
0: 算是轻微的脱臼吗？
1: 对，嗯，我还在网上找了一些 X 光片看，就是因为这种脱臼不像是那种大肩，就是嗯、呃、嗯、呃、肩膀的那种大脱臼，因为肩膀那种大脱臼，你就可以看到这个人的整个手臂是掉下来的，就是像是悬空的那种感觉，就你跟他正常的手臂来讲，它是低一节的。他这种手肘的脱臼，对于小朋友的这种，他叫做嗯。呃 Nursemaid's elbow， 所以它是一种，就是说，嗯，在嗯拖拽的过程中，因为小孩可能都各各个嗯地方都比较稚嫩，然后他的那个就是小臂的嗯骨头从韧带当中拔了出来，就是韧带就相当于，嗯，你可以想一下，好像是一根棍，一根小臂如果是一个棍子的话，它跟上面就是胳嗯。就是胳膊肘的呵呵，我不知道他现在普通话怎么讲，这是我只能用北京话来讲。他跟胳膊肘的那个连接是靠嗯几条韧带绑在一起，所以他如果是小孩发生了比较用力的拖拽的时候，他的小臂的那个嗯骨头就从嗯捆绑的那个韧带那个嗯套圈当中掉了出来。所以就会让他非常疼痛，而医生做的就是把他重新套回原本的那个韧带的那个呃捆绑中
0: 。所以他的错位其实基本上只有一点点，对不对？其实都不是非常像那个整个肩膀脱臼那样的是，是<对>整个会会那个脱<对>脱掉一。我相
1: 信那个的话，嗯、他可能真的会大哭了就。就然后据说这种状况还是在小朋友当中还是蛮经常会发生的，所以这这点也要感谢就是。幼儿园老师非常有经验，他看到小朋友拒绝，呃，用他的右手的时候，马上就想到他有可能是脱臼了。如果是我看到的话，我可能都不知道发生了什么，因为我从来没有见过这种现象发生。我相
0: 信是比较常见的。第一个是因为幼儿园老师，第二个是因为医生的反应，因为他们这两个人看起来都就是好像对这种东西有点<松>对已经司空见惯了，然后哦，这个就是这样嘛，然后就咕就回去了。
1: 对。所以我觉得这个时候要感觉到，一个是做家长，嗯，有很多东西需要学习，就是，嗯，真的是跟小朋友一起成长，就是全方位的，不仅是说教育啊，嗯，营养上啊，嗯，包括很多这种突发状况，你要怎么处理，然后，嗯，会有很多知识可以，就是说需要补充
0: 。我觉得比较好笑的是。我们家小孩子从医院出来之后，我们带他往停车场的路上走，他就开始手舞足蹈，就两只手突然都可以用了，他就很开心，然后就那边挥着双手，扭着屁股，然后在那边跑来跑去，走来走去，看起来就很好笑，就突然好像就复活了一样
1: 。对，这种前后的变化真的是特别有趣，非常的大
0: 。对，那呃今天的今天的课题呃我们就
1: 是讲万圣节
0: 嘛，然后刚好又提到这个部分
1: ，对。就是嗯，今年就没有给他什么万圣节的准备，也是因为 COVID-19 啦。希望明年就是 COVID-19 就是状况可以有所好转，然后嗯，我们争取带他出去要糖
0: 。对，我们可以让他出去晃一晃。不过我是不太喜欢去人家的家里面跟人家要要糖果这件事，因为你回来之后，如果他真的要到糖果，你还要帮他把糖果处理掉。对，对于吃
1: 货来讲，就是很难的一件事。就很难让他小孩子明白为什么他可以要糖，但是又不能全部吃掉。这个
0: 他一定会记得他有多少糖对，如果如果是明年我们带他出去玩，他一定会记得。所以我觉得这件事情会很难打发他，你会很难说服他说你你只能拿两个三个，其他的爸爸帮你保管起来。对，这件事情应该不太可能。好了啊、嗯，我们今天就先聊到这边。那最后照例呢，会有一个彩蛋。彩蛋是什么呢？等下听大家就
1: 知道了。OK， 好，拜拜。好，拜拜。